0: Comienza en Radio María, San Juan de Ávila, con el Padre Guillermo Padilla. Muy buenos días queridos amigos de Radio María. Continuamos esta mañana con este programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal, que resplandece en este siglo XXI como luz del mundo, que viene a iluminar con total actualidad nuestro caminar por estos senderos de la vida cristiana. Tomando el testigo del padre Fernando, nos hallamos en la sección octava de las doce en que el maestro divide esta obra, que estamos tratando de la Audifilia, y nos encontramos meditando con el santo doctor la importancia de la oración, meditación y contemplación de la pasión de Cristo en nuestro día a día. Verdadero espejo en el que nos debemos mirar. ¿Pero para qué? Para conformar nuestra vida con ella, como veíamos la semana pasada. Porque el fin de la meditación, de la pasión, decía el maestro, es la imitación. No es sentir dulzuras en la oración, no es ni siquiera echar lágrimas. No. El fin es conformar nuestra vida con con ella, como hizo el mismo San Juan de Ávila, que decía en uno de sus sermones, dice, si Cristo murió por mí, sea mi vida, por su amor, una muerte continua. Bien, hoy trataremos el capítulo 77, en el que veremos cómo la pasión de Cristo se convierte en medicina para las enfermedades de nuestra alma. Por ello le pedimos muy especialmente, con profunda fe, al Espíritu Santo, que venga en nuestro auxilio, que su luz invada nuestras almas, que su calor encienda en amor nuestro corazón para que verdaderamente se pueda sacar provecho de la lectura y breve comentario de este capítulo de la audifilia. Comienza así: Lo que tras esto habéis de sacar de la meditación de la sagrada pasión para que poco a poco vayáis subiendo de lo bajo a lo alto, ha de ser medicinar las llagas de vuestras pasiones con la medicina de la pasión del Señor, al cual llama Isaías flor de la vara de Jesé. Porque así como las flores suelen ser medios para dar salud, así Jesucristo, molido en la cruz y puesto en devota consideración sobre nuestras llagas, cuanto quier que sean peligrosas, son sanadas por Él, lo cual experimentaba San Agustín y decía, Cuando algún feo pensamiento me combate, me voy a las llagas de Cristo, cuando el diablo me pone asechanzas, huyo a las entrañas de misericordia de mi Señor y se va el demonio de mí. Si el ardor deshonesto mueve mis miembros, es apagado con acordarme de las llagas de mi Señor, el Hijo de Dios, y en todas mis adversidades no hay remedio de tanta eficacia como las llagas de Cristo. En aquellas duermo seguro y descanso sin miedo. Lo mismo dice, y experimentó San Bernardo, y experimentan todos aquellos que, viéndose acosados de sus pasiones, como la cierva lo es de los perros, van con piadoso corazón a beber de aquellas fuentes sagradas del Salvador, penosas para Él y causadoras de gozo y refresco para nosotros. Hemos de partir de un punto fundamental, que no es otro que reconocer que todos, como consecuencia de la concupiscencia, que tenemos tras haber quedado perdonado el pecado original por el bautismo, que la concupiscencia, pues mirar, es esta tendencia al mal, que no es pecado, pero que procede del pecado y al pecado conduce, como decía el concilio de Trento, que todos experimentamos y que como, como consecuencia de ella nos podemos ver tentados por nuestras pasiones, tentados de pereza, tentados de soberbia, tentados de lujuria, de ira, de avaricia, tentados de gula, de envidia. Bien, cada alma será tentada por un lado o por otro, pero antes o después, ciertamente, experimentaremos la tentación y Dios lo permitirá. ¿Para qué? Para la lucha, es decir, para poder de verdad quedar decantados por el amor de Dios. Bien, pues en estas tentaciones el remedio eficaz para sanar estas llagas del alma es mirar a Cristo crucificado, es decir, considerar profundamente las llagas de Cristo, más aún, es meternos en ellas para no salir, como decía el Maestro, porque ahí encontraremos remedio para todas las tentaciones. San Elceario de Sabrán, un conde francés santo del siglo XIV, perteneciente a la Tercera Orden Franciscana, que vivió la virginidad junto con su esposa, la Beata Delfina, es que vivía muy bellamente esto. En una de sus cartas decía a su esposa, me encuentro muy bien, amada esposa, si quieres verme, búscame en la llaga del costado de nuestro dulce Jesús, pues allí es donde yo habito, y allí me encontrarás. En balde me buscarás en otra parte. Ojalá cada uno pudiera decir eso, que nos encontrarán siempre en la llaga del costado de Cristo. Qué bien han entendido esto los santos en todas las épocas. Y también lo escribe el maestro citando a San Agustín y a San Bernardo. Y lo mismo también encontramos en Santo Tomás de Aquino, en una de sus conferencias, donde dice que la pasión de Cristo no solo es remedio de nuestros pecados, sino que sirve de ejemplo, guía y modelo a toda nuestra vida. Textualmente dice, todo aquel que quiera llevar una vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar lo que Cristo despreció en la cruz y apetecer lo que Cristo apeteció. En la cruz hallamos el ejemplo de todas las virtudes. Por tanto, simplemente, en este primer punto, tomar conciencia que hay un remedio para nuestras pasiones, que es mirar a Cristo crucificado. No vale decir que son más fuertes las pasiones que yo, que no puedo no dejarme llevar, que superan mis fuerzas. Bueno, sí, es verdad que la tentación supera nuestras solas fuerzas, pero, como dice Isaías, mi fuerza y mi poder... Es el Señor. Si lo miramos a Él, si nos metemos en sus llagas, encontraremos remedio y salud, sin duda ninguna. Bien, pues seguimos leyendo. Dice Arasín. Y allí experimentan ser gran verdad lo que en figura hizo Moisés por mandamiento de Dios cuando alzó una víbora de metal puesta en un palo para que, siendo mirada de aquellos que eran picados de víboras ponzoñosas, les librase de muerte y diese salud, la cual víbora aunque por la figura parecía tener ponzoña, mas no la tenía, porque era víbora de metal. Y de esta manera, Jesucristo, nuestro Señor, tiene verdadera carne, semejante a la carne del pecado, porque era sujeta apenas, mas es ajena de todo pecado, porque es carne de Dios y formada por el Espíritu Santo y guardada por Él. Y puesto en lo alto de la cruz, muerto en ella, libra de muerte y da salud a todos los mordidos de las tentaciones que con fe y amor van a Él y, pues, tan a la mano tenéis remedio tan poderoso para ser sanada, no resta, sino que vos tengáis cuenta muy particular con saber qué víboras os pican dentro de vos, examinando cada día, y muy despacio, qué inclinaciones tenéis en lo más hondo de vuestro corazón, qué pasiones vivas tenéis, cuáles son las culpas en que algunas veces caéis, y cosas de esta manera, con que estéis tan usada y tan resuelta, «En el conocimiento de vuestras faltas, que las tengáis delante de vuestros ojos y en vuestras uñas, como dicen, a lo cual no llegaréis en breve tiempo, ni aun en mucho, si no sois ayudada de celestial lumbre, con que veáis las raíces de vuestro corazón, el cual es tan hondo que no vos, sino Dios, lo puede escudriñar». Jesucristo crucificado, puesto en cruz, es el remedio para todas nuestras dolencias, especialmente del alma, si existiese en el mundo un remedio para todas nuestras enfermedades, dolencias, tristezas del alma, allí que iríamos, a buscarlo. Pues el remedio existe, como decimos, y es verdaderamente eficaz. Es la contemplación de Cristo crucificado. Él es esta serpiente de bronce que levantó Moisés en el desierto, que curaba a todo aquel que era picado por las víboras. Es decir, Cristo cura a aquel que es picado por la tentación y que quiere realmente salir no vencido, sino vencedor de ella. Pero para ello es muy importante que conozcamos primero, como dice San Juan de Ávila, cuáles son esas víboras de nuestro corazón. Es decir, cuáles son las tentaciones por las que nos vemos más asediados. Cuáles son esas malas hierbas que crecen en nuestro corazón para que vayamos y las quitemos de raíz. Mira, la tentación pasa como con las malas hierbas, como venimos diciendo. Una mala hierba, si no se quita de raíz, vuelve a crecer y crece mucho más. Pues así ocurre en nuestra, en nuestra alma si uno no quita de su corazón, de su alma de raíz, después de la raíz de las tentaciones entonces seguirá creciendo la tentación, seguirá, seguirá, no seguirá por mucho que uno intente eh, pues atajar ese problema mirad, es muy sencillo, un ejemplo imaginar que uno dice no, yo, yo no puedo salir a leer, por ejemplo e imaginaos, no sé, salir a leer a la iglesia o salir a leer eh, en cualquier sitio porque me pongo, vamos, que no puedo que no puedo, que, que no, que yo soy muy tímido y entonces lucha con la timidez, no, el problema no es la timidez el problema es que uno no quiere quedar en ridículo delante de los demás, es decir, el problema es la soberbia que uno realmente, quizás bueno, puede haber muchas cosas, ¿no? pero puede ocurrir que el problema sea que yo me niego a quedar un poco en ridículo por si es que, si es que lo hiciera mal no es que lo hace muy bien, que le es fenomenal entonces, ¿por qué no quiere salir? porque en el fondo es porque tienes miedo de quedar en ridículo, es decir, de quedar mal es la soberbia el problema. El problema no es la timidez, el problema es la soberbia. Bien, pues así con nuestra vida. Por ello hay que pedirle al Espíritu Santo que ciertamente nos dé la luz para conocer cuál es la raíz, la raíz de nuestras tentaciones. ¿Cuál es la raíz? La raíz no es quizás una cosa superficial. La raíz es, o imaginar, ¿no? Otro caso, ¿no? Imaginar una persona que dice, bueno, yo es que no soy capaz de estudiar, que tengo que... que siempre hago los exámenes mal... Quizás el problema a lo mejor es la pereza, que no quieres ponerte a estudiar, tú ponte a estudiar, vence de la pereza y así ciertamente sacarás las cosas. Bien, pues así pasa con toda la vida. Bueno, pues proseguimos leyendo este, este capítulo en el que estamos, el 77. Dice ahora sí San Juan de Ávila. Y ayudaros a mucho, para este conocimiento, considerar las virtudes que el Señor ejercitaba en su pasión, pues él ha de ser espejo en vuestra alma, el lugar del que las mujeres casadas tienen para andar agradables a sus maridos. Mirad vos su mansedumbre, su caridad, su paciencia nunca vencida, su profundo silencio y aparecerán vuestras faltas por escondidas que estén. Y también os parecerán vuestras virtudes ser faltas, cotejadas con las de Él, y avergonzaos habéis de lo uno y de lo otro. Mas no desmayéis, sino presentaos con ellas, y no sin gemido delante del Señor, como hace el niño que enseña a su madre la espina que tenía hincada en la carne, y con sus lágrimas pide a su madre que se la saque. Y así hará el Señor con vos, porque así como es espejo que declara vuestras faltas, así con su ejemplo y salud es verdadero remedio de ellas. Y viéndole vos con tantas deshonras que por vuestro amor pasó, se encenderá vuestro amor a desechar de vos la afición de la honra, y su paciencia matará vuestra ira, y su hiel y vinagre será remedio contra vuestra gula, y verlo obediente a su Padre, hasta muerte de cruz, domará vuestra cerviz, para obedecer a su santa voluntad, aun en lo muy trabajoso. Y cuando miraseis que el Altísimo Dios humanado, Señor de cielos y tierra, y de todo lo que en ello hay, obedecía a los sayones cuando le querían desnudar y vestir, cuando le ataban y desataban, cuando le mandaban echarle la cruz y tender los brazos para ser clavados, os dará gana, y con gemido de corazón, si algunos sentimientos tenéis, de ser obedientes, no solo a mayores e iguales, mas aún a menores, y de sujetaros por Dios, como dice San Pedro, a toda humana criatura, aun para ser maltratado de todos. Y por esta forma morirá en vos la codicia, si miráis sus manos agujereadas, dando su sangre por el bien de los hombres, para que ellos cumplan lo que Él primero mandó, cuando dijo, Amaos como yo os amé. Y en conclusión, probaréis, por experiencia, que dijo San Pablo, verdad, cuando decía: Que nuestro hombre viejo fue crucificado con Cristo. Esto, justo que acabamos de leer en San Juan de Ávila es lo que leemos en la conferencia que citábamos anteriormente de santo Tomás de Aquino, también doctor de la Iglesia, del siglo XIII, conferencia que además podemos leer en el oficio de la memoria de este santo doctor, que celebramos los 28 de enero. Escriba así, santo Tomás, veréis qué paralelismo tan curioso con lo que escribe San Juan de Ávila. Si buscas un ejemplo de amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dice el Señor. Esto es lo que hizo Cristo en la cruz, y por esto, si Él entregó su vida por nosotros, no debemos considerar gravoso cualquier mal que tengamos que sufrir por Él. Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos dan la medida de la paciencia, sufrir pacientemente grandes males o sufrir, sin rehuirlos, unos males que podrían evitarse. Ahora bien, Cristo en la cruz sufrió grandes males y los soportó pacientemente, ya que en su pasión no profería amenazas como cordero llevado al matadero enmudecía y no abría la boca grande fue la paciencia de Cristo en la cruz corramos en la carrera que nos toca sin retirarnos fijos los ojos en el que inició y completa nuestra fe Jesús que renunciando al gozo inmediato soportó la cruz despreciando la ignominia si buscas un ejemplo de humildad mira al crucificado él que era Dios Quiso ser juzgado bajo el poder de Poncio Pilato y morir. Si buscas un ejemplo de obediencia, imita aquel que se hizo obediente al Padre hasta la muerte. Si por la desobediencia de uno, es decir, de Adán, todos se convirtieron en pecadores, así, por la obediencia de uno, todos se convertirán en justos. Si, por, si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas terrenales, imita aquel que es rey de reyes y señor de señores, en quien están encerrados todos los tesoros del saber y el conocer, desnudo nudo la cruz, burlado, escupido, flagelado, coronado de espinas, a quien finalmente dieron a beber hiel y, y vinagre. No te aficiones a los vestidos y riquezas, ya que se repartieron mis ropas, dice el Señor, ni a los honores, ya que él experimentó las burlas y azotes, ni a las dignidades, ya que le pusieron una corona de espinas que habían trenzado, ni a los placeres, ya que, como leemos en la Escritura, para mi sed me dieron vinagre. Tras leer lo que San Juan de Ávila escribía, y el eco además que encontramos en este otro, otro santo, habría que hacerse varias preguntas. ¿A qué estoy dispuesto por amor? ¿Quiero amar de verdad y por ello estoy dispuesto hasta llegar al sufrimiento por ello, por amor? Nada más lejano que el amor de una madre por un hijo. Está dispuesta una madre a llegar a lo que sea por su hijo. Bien, pues entonces, ¿a qué estoy dispuesto yo por amor a Dios? ¿Por qué inquietarme cuando soy juzgado por los demás, cuando se dice incluso sin razón que he dicho tal o cual cosa, si Cristo era inocente con mayúsculas fue juzgado? Esto adquiere gran relevancia en la vida religiosa o sacerdotal. ¿Cuántas veces nos inquietamos, le damos una relevancia desmesurada a lo que pueden pensar o decir de mí, a lo que digan las hermanas de la comunidad o mis compañeros sacerdotes? La gran verdad es que nuestra soberbia nos hace no soportar ser tenidos por menos de lo que creemos ser. O cabría preguntarse, ¿cómo resistirme yo al cambio de destino? Por ejemplo, cuando me es mandado por el superior, ¿por qué inventarme tantas excusas? ¿Por qué rebelarme conscientemente y de forma eh, consentida interiormente? Cuando Cristo se hizo obediente a unos sayones más aún, habría que ver por qué me escuece tanto cuando algún inferior a mí me manda algo. O no me hace el caso que yo creo que debería hacerme, inferior me refiero entre comillas... Bien, todo se soluciona mirando a Cristo. En fin, en definitiva, la pregunta que habría que hacerse sería ¿por qué nos aferramos, nos afanamos por ser grandes? O mejor dicho, por ser tenidos por tales, cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores se hizo sumamente pequeño en este mundo. La gran verdad, como decía en un libro de, de San Francisco de Asís, es que nadie quiere ser pequeño, ni en el mundo, ni muchas veces, por desgracia, en la Iglesia. Todos queremos ser grandes. Sin embargo, de los que son como niños es el reino de los cielos. Dicho eso, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es decir, habría infinidad de citas que citar del Evangelio. El mismo Jesucristo se pone en tus manos, sumamente pequeño en apariencia, cuando vas a recibir la Sagrada Comunión. Y tú, sin embargo, cada uno de nosotros, quieres ser grande y tenido por tal. Habría que plantearse muy, muy seriamente... ¿Qué buscamos en nuestra vida cristiana, sacerdotal o religiosa? ¿Buscamos, de verdad, imitar a Cristo? ¿Hacernos pequeños como Él, por amor a Él, con Él, en Él? ¿O por el contrario nos servimos de Él, de Cristo, y de un aparataje de supuesto apostolado, de grandes cosas, para hacernos grandes a nosotros mismos, es decir, a costa de Él? ¿Qué buscamos? ¿Lo buscamos a Él o nos buscamos a nosotros mismos? Y la prueba del algodón es cómo reaccionamos cuando nos vemos o somos tenidos por pequeños, cuando somos despreciados, no tenidos en cuenta, cuando nuestros perfectos planes pastorales fallan o son un fracaso, aparentemente. Claro, cuánta gracia se derramarían en la Iglesia, en este mundo, si nosotros los cristianos quisiéramos ser, o mejor dicho, aceptásemos ser pequeños, humildes, por amor de Cristo. Bueno, perdonad que quizás nos hemos alargado un poco, pero bueno, continuamos leyendo este capítulo. Dice ahora sí: Y si este remedio y victoria no lo sintierais luego, como deseáis, no os desmayéis ni os apartéis de lo comenzado, mas conociendo ser vuestra dureza y maldad mayor de lo que pensabais, gemid más y pedid al Señor con mayor humildad que no permita su misericordia que quedéis vos enferma, pues Él, siendo Dios, padeció y murió para sanaros, y tened esperanza. De que no será sordo el que manda que le llaméis, y que no tendrá crueles entrañas para veros enferma y dar voces a la puerta del hospital de su misericordia, que son sus llagas, y que un día u otro no os meta en ella para curaros. Simplemente subrayar lo último dicho: Las llagas de Cristo son la puerta que conduce al hospital de su misericordia, especialmente podríamos decir la llaga de su costado, que conduce a su corazón, que arde en amor compasivo y misericordioso. Aquí quiere llevarnos Jesús. Esta es la puerta estrecha por donde entran los pequeños y humildes de corazón, con los cuales Dios quiere obrar maravillas. Aceptemos ser pequeños para que Jesús nos lleve fácilmente a su hospital de misericordia. Pues leemos el último párrafo y finalizamos. Aquí se hará hincapié en que mortificar las pasiones no es negocio de un día, sino que requiere de tiempo. Dice así Ávila, y con esto terminamos. Mas os aviso que no se hace este negocio en breve tiempo, y que aunque dijo San Pablo en pocas palabras que los que son de Cristo han crucificado su propia carne con sus vicios y deseos, más los que no se contentan con haber salido de pecado mortal y quieren alcanzar perfecta victoria de sí mismos, venciendo las siete generaciones de enemigos que ocupan la tierra de promisión, que son los siete pecados capitales, hayan por experiencia que lo que en una palabra se dice en muchos años se cumplen, mas el soberano Señor suele proveer a los tales con esperanza de perfecta salud, ...dándoles de cuando en cuando salud... ...de alguna particular enfermedad... ...y así leemos que el capitán Josué... ...habiendo vencido cinco reyes... ...dijo a los suyos... ...poned los pies sobre los cuellos de estos reyes... ...y no queráis temer... mas confortaos y sed esforzados... ...porque como el Señor ha vencido a estos... ...así hará a todos vuestros enemigos... ...contra los cuales peleáis... ...haced vos así... ...determinar de morir o vencer... ...porque si no salís con victoria de vuestras pasiones no podréis pasar adelante en el ejercicio de la familiar conversación del Señor, porque aquel dulcísimo sueño que con sosiego en sus brazos se duerme, no es razón que se dé sino a los que primero han peleado y con trabajos vencido a sí mismo, ni pueden gozar de ser templos quietos del pacífico Salomón, si primero no son labrados con golpes de mortificación de pasiones y quebrantamiento de voluntad. Pedimos muy especialmente al Espíritu Santo ya para terminar, que como pequeños tengamos luz para reconocer nuestras heridas, nuestras pasiones desordenadas. Los niños fácilmente reconocen y muestran sus heridas y que de esta manera acudamos a Cristo crucificado para ser sanados por Él, para que Él nos meta en su hospital de misericordia. Podemos recordar estas palabras del Maestro en relación a la Divina Enfermera de este hospital, que es la Virgen María. Decía Él así en uno de sus sermones. En vuestras manos, Señora, Ponemos nuestras heridas para que las curéis, pues sois enfermera del Hospital de la Misericordia de Dios, donde los llegados se curan. Si quieren volver a escuchar el programa pueden hacerlo como siempre en la sección podcast de www.radiomaria.es y pueden como siempre hacer cualquier indicación al Padre Fernando o a un servidor en el correo electrónico sanjuandeavila arroba Pues que San Juan de Ávila interceda por nosotros ante el Señor y que por nuestra parte busquemos siempre el reino de Dios y su justicia. Es decir, aceptemos ser pequeños. ¿Quién acepta ser pequeño? Sabiendo que todo lo demás se nos dará por añadidura. Buenos días, queridos amigos, y que Dios os bendiga.